1: Hej och välkomna till podden. Allt går som bekant med elektricitet. Idag klarar vi oss inte utan el och om vi ska tänka oss en fossilfri framtid kommer elektrifieringen spela en stor roll. Därför är det nu hög tid för ett avsnitt som många av er önskat då vi går igenom det här med elproduktion, elnät och hur du sparar el hemma. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Elektricitet kommer av det grekiska ordet elektron, som betyder bärnsten. Elektrisk ström uppstår när en elektrisk laddning förflyttas. Det är så elen kommer till oss i vägguttaget. I Sverige har vi en hög andel icke-fossil elproduktion, mest vattenkraft och kärnkraft, men också allt mer vindkraft. Den som ska berätta för oss om det här, men också hur vi kan spara el hemma och hur en elräkning egentligen är uppbyggd, är Lars Ejeklint. Han är energiexpert och klimatcoach på Vattenfall och har över fyra decenniers erfarenhet av energifrågor. Lars är en ofta anlitad expert i media och är nu aktuell med boken Energismart, spara el och pengar. Varsågoda, allt du att veta om elenergi med Lars Ejeklint. Hej Lars, välkommen till Allt vill att veta.
2: Tackar, tackar. Kul att vara här.
1: Ja, vad roligt. Berätta lite grann om din bakgrund. Hur blev du egentligen intresserad av energifrågor?
2: Jag, jag satt och funderade på det här om dagen och egentligen så, pappa var järnvägare, så de första tjänstepostäderna som vi bodde i var vedeldade och ing, bara rinnande kallvatten. Så då fick man ju bara in ved, man fick sätta en stor kastrull på spisen för att det skulle vara varmvatten till toaletten och så vidare. Och sen flyttade vi in i en villa och då var det oljeelning och så kom vi på att det är inte är bra det för miljön och då kom elpannan och så kom det en värmepump och så, så småningom blev det fjärrvärme. Så det var i, i hemmets lugna vrå så att säga, som gick igenom den energiskolan. Då.
1: Du lärde dig allt om eh, uppvärmning och, och energi i hemmet. och så ja, att, på den vägen.
2: Är det viktigt att vi sparar el? Ja, det är ju bra för plånboken. Det är ju bra för miljön också. Även om svensk el är fossilfri så är det ju bra att använda så lite som möjligt. För all energi har ju någon typ av påverkan. Mm. Och sen är det ju bra också för den totala... Eftersom vi näten i Norden och Europa sitter ihop... Så att om vi kan frigöra produktion så går det till andra länder till nytta. Då. Och förra året var faktiskt, 30, hela 33 terawattimmar var den nettoexporten till Europa. Mm. Och det är ju fossilfria krävs, kilowattimmar som då puffar ut någon fossildriven kilowattimmar. Och det är ju bra. Verkligen.
1: Hur mycket pengar tjänar vi på det här då? De här 33 terawattimmarna? Då?
2: Ja, det är ju en affärsmodell. det är marknaden. Nordpol heter ju marknadsplatsen där. Och där bjuder man vad man är att sälja och vad man vill köpa. Och så hittar man ett marknadskryss så småningom. Och det är det som bestämmer priset. Mm.
1: Men om vi ska ta några helt grundläggande begrepp då. Alltså vatt står för effekt. Och sen finns det något som heter kilowattimme. Eller vattimme. Vad, vad är skillnaden där
2: egentligen? Om ja, man tar en brödrost exempelvis. Och den är oftast på 1000 watt ungefär. Det, det drar mycket el. Men när man använder ju otroligt kort stund. Så effekten gånger tiden. Det blir kilowattimmar då.
1: Så om man använder en brödrost på 1000 watt en timme. Då blir det...
2: 1000 uh, wattimmar. Precis, eller en kilowattimme som vi säger, då, eftersom det är en tusendel. Då. Just det.
1: Och uh, när är det, är det intressant att använda effekt, och när är det intressant att använda då, alltså kilowattimmar?
2: Ja, den räkning man får av e-leverantören, det är ju det är ju den energimängd man använder sig av. Mm. Och det spelar ingen roll vilken effekt man har om man tagit ut två kilowattimmar eller om man tagit ut hundra watt en timme och så vidare. Utan det är ju den energi som man summerar ihop då. Per dag, per månad eller per timme så att säga. Som...
1: Så det är kilowattimmarna vi betalar för när elräkningen dimper Ja, precis.
2: Var kommer vår energi från då här i Sverige? Ja, Sverige är ju lyckligt lottat. Vi har ju tre huvudproduktionskällor. Det ena är kärnkraften, fossilfri. Mm. Vi har vattenkraften, både fossilfri och förnybar. Och vi har vindkraft. Sen finns det en del andra källor också, till exempel kraftvärme, där man både producerar el och värme i industrin. Och så finns det en del sol, ungefär 1% solenergi just nu i Sverige. Och så finns det lite annat också men till 98% är svensk el fossilfri. Mm.
1: Men om vi börjar då med, med kärnkraft och vattenkraft är de två stora. Hur många procent av vår produktion är vatten respektive kärnkraft ungefär då?
2: Kärnkraften står ungefär för 31% och ungefär 40% procent. Det var 2021. Det varierar mellan åren så att säga. Mm. För Jag menar man är beroende av hur mycket vatten som man har samlat in i magasinen då. Har det varit år så alltså mycket vatten eller var det torr och lite vatten så då för, för eller Förändras då antalet procent från respektive energikälla.
1: Just det, men vattenkraften är ändå, med tanke på att man då kan samla in vatten i, i stora dammar, så är den förhållandevis säker i elproduktion.
2: Ja, man kan säga att fördelen är ju så att, säga att vindkraft, det vet man ju inte vad det blir utan det blir ju beroende på hur mycket det blåser. Och då man, parerar man då efterfrågan med hjälp av vattenkraften. Så blåser det mycket, ja då kan man ju spara lite grann i magasinen. Blåser det lite, då får man köra mer vattenkraft. Medan kärnkraften, det går som en basmotor längst ner, då, basproduktion då. Den går att reglera, men den är lite tyngre att reglera, tar lite längre tid och så vidare. Så att i basen, sen kommer då vinden och sen kommer vattnet.
1: Det här med vindkraft, det är, man brukar ju säga att det är bra så länge det blåser. Men omvänt kan man ju säga att det blåser nästan alltid någonstans. Hur ligger det till egentligen?
2: Ja, alltså någonstans i världen blåser det alltid. Men jag menar, det beror ju på hur lågtrycken och högtrycken går över Sverige och Norden så att säga. Så det kan vara rätt stillt i hela Norden. Vissa tillfällen och tvärtom då så att säga. Det är därför vi hade till exempel i december att vi negativa priser på elproduktionen från vindkraft för att man producerar mer än vad som behövdes. Okej, så i vissa perioder kan man då (laughs)
1: nästan få el gratis då?
2: Ja, du har ju skatter om moms och sånt, men själva produktpriset är ju i princip noll då, eller tillsammans minus. Mm.
1: När det gäller vindkraft så är det så att det ska inte blåsa för lite, men det ska heller inte blåsa för mycket, eller hur?
2: Nej, precis. Om man dimensionerar vindkraftverken då, så att det ska, de ska generera som mest, då den idealvinden är i det området där vindkraftverken finns. Mm. Och an- anledningen att man inte ska ta de kraftigaste vindarna, för då behöver man ju dimensionera upp vindkraftverket. Det som händer om det blåser mycket, och stängs vindkraftverket av, så det har inga problem att tåla en storm. Men det slutar producera. Mm. De som
1: förespråkar kärnkraft säger att den är viktig eh, också för att den står för någon slags stabilitet i elnätet.
2: Kan du förklara det? Ja, man har ju en frekvens i nätet som heter hertz, man det, och det är 50 hertz är normal frekvensen. Och så skiljer den någon tiondel där, så måste man kompensera, för den, om... Om frekvensen sjunker för mycket eller stiger för mycket så blir det en instabilitet och då kan man få avstängningar av kraftverk och så vidare. Så därför måste man då ha en stabilitet och en stabilitet ligger bland annat i att man har svängmassa, generatorn och turbinen att det väger mycket. Så, att om det, vi slår på, så fort vi slår på lyset så måste det produceras någonstans eller så fort vi stänger av så måste det sluta produceras. Och då kan man med den här svängmassan så klarar man av de här svängningarna mycket mycket bättre och det är ju kärnkraft och vattenkraften som har de stora svängmassorna. Inte vindkraften.
1: Men, men om det, teoretiskt sett, om vi skulle avveckla vår kärnkraft, om vi har tillräckligt med vattenkraft, kan den stå för den här grundstabiliteten i systemet på
2: egen hand? Ja, vattenkraften har ju den fördelen den kan.
1: Så, att, så på det sättet så är vi inte så beroende av kärnkraft som vissa kanske då hävdar, eller?
2: Ja, volymmässigt. Är, jag menar, vi har ju inte, vi har ju inte, kan inte producera mycket mer er på vattenkraften. Man kan göra lite effektiviseringar här och där, men det finns ju inga nya älvar som byggs utan det är effektivisering av gamla kraftstationer. Ja, men så. om man
1: leker med att vi, de här 31% att vi hittar dem någon annanstans så är det inte så att stabilitetsmässigt att det, att det skulle behövas för systemet. Nej. Nej. Jag, jag blev faktiskt lite förvånad. Du har ju skrivit en bok om allt det här. Det kanske vi också ska nämna. Jag blev lite förvånad över kärnkraftens låga verkningsgrad. Alltså 30% av värmen kan omvandlas till er och resten måste då kylas ner av havsvatten eller på annat sätt. Går det verkligen inte att utnyttja det här på något
2: bättre sätt? Ja, det finns ju, som jag nämnde tidigare, kraftvärmeverk. Och det har den skillnaden att de gör både el och värme. Så man tar rätt på den här värmen som man får i processen och så värmar man då fjärrvärmenätet. Mm.
1: Men, men, men gör alla våra svenska kärnkraftverk det?
2: Nej, utan de ligger ju så då geografiskt till att de ligger inte nära någon stad. Men Uppsala är långt ifrån Forsmark och Göteborg är långt ifrån Ringhals och så vidare. Va? Så det är ju otroligt långa sträckor. Och sen var det lite politiskt inte vid den tidpunkten då. Kanske riktigt... PK då, att ta energi då från kärnkraftverket för att göra fjärrvärme. Okej, okay, men det låter ju otroligt dumt. Jo, men sen var det ju en kostnadsfråga också. Ja, men från Forsmarknet till Stockholm är det ju rätt så många mil.
1: Mm. Men jag tänker att Ringhals skulle kunna värma upp Varberg och Falkenberg till exempel.
2: Det skulle kunna göra, men nu är det ju så små mängder energi som Varberg och Falkenberg drar i förhållande till den spillvärme som finns.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så att man tycker inte att det är värt investeringen då helt
2: ja, enkelt? om man gjorde det var det inte värt i alla fall. Nej.
1: Men det låter ju ändå som att framtiden borde du använda all energi vi, vi producerar.
2: Ja, men definitivt som en kraftvärmverk som industri som finns oftast hos industrierna då. Det är jättebra för då borde du både fjärrvärme och
1: el. Mm. Bara en procent el från sol. Är det för att vi då äh, ligger så dåligt till då solvinkelmässigt eller att vi har för lite sol?
2: Ja, egentligen inte. Vi har ungefär samma solförhållande som, äh, mellan Sverige som vi har i Mellästa Tyskland. Så rent Tekniskt så skulle kunna gå ha mer solenergi i Sverige. Att Tyskland hade så alltså mycket det var ju att de hade ett rätt så förmånigt bidragssystem som gjorde att var, de fick, man fick alltså en given ersättning per sol i med solel som det var bestämd i förväg. På svenska marknaden är det ju bestämt utifrån börspriset. Så ibland är det högt, ibland är det lågt och så vidare. Mm. Och det gav en otrolig skjuts åt Energie-Vände, fast på tyska då. Och som han hade under flera år. Som de ligger kring 10%.
1: Men rent eh, investeringsmässigt, eh, är det alltså, just att investera i mer solpaneler för att eh, amen, minska vårt beroende kanske av omvärlden eller dra ner på kärnkraften om vi skulle vilja det?
2: Ja, men alltså, vi har ju jättemånga tak som man skulle kunna kunna placera solceller på som då inte påverkar i övrigt. För det finns ju taket vinster där. Så att det är, sen finns det ju sådana solcellsparker som man bygger upp till exempel utanför varberg utanför Västerås och så vidare som står på marken och tar upp yta. Och det har ju varit diskussion då kring tar man upp prima odlingsmark eller vad tar man för yta då? Så, så, så för att bygga sina sol, solkraftverk då.
1: Mm, det är alltid någon typ av intressekonflikt va? Ja, precis. Ja. Det verkar som att vi har dålig överföringskapacitet alltså att transportera el över vårt avlånga land. Är det så?
2: Ja, men om man backar ett antal år tillbaka rätt många i och för sig så byggdes ju upp i kärnkraftverk i Barseberg Ringhals, Forsmark, Oskarshamn. Man, bygg, man byggde elnätten elnäten utifrån det att det fanns stora producenter i de här områdena då. Sen har ju Barseberg försvunnit sen länge tillbaka man har Ringhalsan alltså minskar sin produktion för att två reaktorer är borta och ska samma sak då. Och det påverkar, då måste man ju få kraften någon annanstans ifrån. För det, det finns ett större behov i södra Sverige än det finns produktionskapacitet. Så då måste man till exempel från norra Sverige ta ner el eller från kontinenten.
1: Och den här överföringskapaciteten från norra Sverige till södra
2: Sverige, den är för dåligt utbyggd då eller? Ja, den klarar inte av att föra över all kraft, det gör den inte. Och det finns ju planer, det är ju alltså otroligt långa tidscyklar om man ska bygga ny ledning med markägare, byggnation och så vidare. Men man tittar ju på det, tanken om att etablerar de här elområdena, det var att varje elområde skulle så att säga, till exempel el de fyra som ligger längst söderut, där är elen som dyrast. Och då skulle det vara det som tänkte man sig, ett incitament att bygga ny produktion, för man får ju mer betalt, det priset är högre då, än i SE1 som är Norrbotten därifrån jag kommer då. Men det är inte riktigt, det är ju, man har inte riktigt fått det genomslaget. är för att det finns, som du tar tidigare, motstånd mot att bygga vindkraft. För vindkraft är det som man kan få snabbast ny eller så Så det är konflikter och kommunerna har vetorätt och, och så vidare. Försvaret har vetorätt. Så det är inte lätt att hitta ställen där man kan bygga ny vindkraft heller.
1: Nej, men det låter som att, 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 att liksom applicera ett marknadsekonomiskt tänk rakt av på ett... så. Vad ska man säga? Ett... Uh... Ja, men en eh, infrastruktur och samhällssystem som, som kraft är, det kanske inte låter sig göras. Alltså, det är, alltså att sälja el kanske inte är som att sälja
2: tandborstar. Nej men alltså, el är ju en otroligt viktig produkt, speciellt den fossilfria elen. Ta till exempel Stålverket i Luleå och LKAB Malmföretaget. Om man då får de här processerna som man tittar på nu att gå på el istället så skulle man ju bli av med 10% av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Och saksamma är med om elbilarna, de gör ju en stor nytta också i förhållande till fossildrivna bilar. Så att el behövs, och vi behöver, om man tittar på de vildaste planerna, eller vildaste, om man lägger ihop alla planer som finns, så skulle man behöva dubbla svensk elproduktion. Mm. Men åtminstone 50% procent till de här nya processindustrierna skulle man behöva öka försäljningen, eller produktionen i Sverige. Mm. Men var ska med 50% procenten komma ifrån då? Ja, det man tittar på är ju bland annat havsbaserad vindkraft. För att få så stora produktionsanläggningar där man nu har minst minimal störning då, så att säga.
1: Men hur, hur går det med de planerna? Det verkar som att det finns en del motstånd mot det också, eller? Ja,
2: det gör det. Det finns ju motstånd mot de flesta förändringarna. Mm. Så att det finns ju alltid någon intressant Det är fiskar och det är båtar. Och det, finns, det finns alltid någon intressant. Och det gäller att hitta någon typ av samförstånd. Någon, någon typ av förståelse mellan olika intressentgrupper som man får det här till stånd. Mm. För Även de här intressentgrupperna vill jag ha el. Sen har man nog lite olika värderingar och det gäller att få någon typ av gemensam värdegrund för att man ska fixa det här. Mm.
1: Men tillbaka till det här med den europeiska elmarknaden då. Har det varit bra för oss konsumenter att vi är en del av den här elmarknaden med de här elområdena?
2: Ja, att vara en del av en större klass är ju bra. För att jag menar, det är ju inte alla timmar på året som vi har tillräckligt mycket produktion i Sverige. Utan då har man ju samarbetspartner och så vidare. Va? Och sen är det ju så här att när det blåser mycket finns det mycket vindkraft i Tyskland. Det finns mycket vindkraft i Danmark vi importerar vi ibland, det gjorde vi ibland in i december från Tyskland så att det är ett givande och tagande så det blir en bättre stabilitet och en bättre prisbild det som ställer till det, för det här har ju varit i jättemånga år men det som ställer till det är ju Putin-kriget det är plötsligt då så att säga en av produkterna som man använder att göra el och gasen i Tyskland till exempel stack i pris och då påverkar det hela marknaden mm.
1: Men det känns som att elområde 4 som ligger då närmast Danmark och Tyskland då Alltså de höga priserna i Skåne och, och, och Blekinge och, och Halland alltså, beror på att vi är en del av den europeiska el- elmarknaden att priserna då på kontinenten blir så himla höga. Det, 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 då kanske det är liksom bra ur en vinkel, men det är ju inte bra ur ett konsumentperspektiv för de som bor i Skåne.
2: Nej, det, jag har full förståelse för det. För elräknar är ju jättehöga, speciellt för SC4 då, som skällas. För de influeras ju av priserna då, från Europa i första hand och sen SC3 och Stockholmsområdet. Men en av de sällan blir influerade av det. Nej, det vi måste göra det är att bygga mer produktion i Sverige. Då, så att vi har ett överskott av el. Så att då är det ju de svenska priserna som styr så att säga. Ja, men om inte kraften i norr är instängd utan kommer ner till södra Sverige så att det inte finns någon begränsningar i ledningar, Så då blir det ju samma pris i hela Sverige. Så det finns en del av svenska kraftnätet som ansvarar för de här huvudledningarna, motorvägarna så att säga. De jobbar ju med det här.
1: Mm. Men det, det är den här utbyggnaden tar väldigt lång tid då? som du sa innan.
2: Ja, och sen är det ju modellen är ju inte riktigt skapad för att det ska finnas ett krig.
1: Nej, just det. Så vi hoppas på ett snart slut på kriget i första hand och sen får vi lösa resten sen då.
2: Ja, och sen, sen kan man säga så här att det låter hemskt att säga så egentligen, men de här ö, höga elpriserna och har ju också sett att man, vi måste producera mer lokalt. Vi måste se till att vi har fossilfritt. Så att det kanske blir en skjuts åt att det är så att Producera mer fossilfri el men också tänka på kanske mera värmepumpar i Tyskland istället för gaselning från värma bostäder och så vidare. Så att det kanske får en, en brytpunkt så att vi går mot ett bättre klimat och lägre kostnader på sikt.
1: Ja men det låter som när jag lyssnar på det att, att dels behöver vi mer el för fossilfri ståltillverkning och alla andra nya så här spännande industriella processer och eventuellt elbilar och fler tåg och sådär. Å andra sidan så behöver vi kanske också spara el eller producera det på, på ett bättre och mer lokalt sätt.
2: Ja, vi, alltså, jag tycker det är en bra beskrivning idag. Och det är ju bra om industrin klarar konkurrenskraften och det dessutom bidrar till att vi får en bättre klimat i hela världen. Då. Mm. Så att det är positivt och därför behöver vi mer produktion. Så att, jag menar, sen finns det ju, till, jag menar, det är inte bara att göra stål utan att göra flygbränsle av koldioxid och el och så vidare. Så att det finns ju många olika processer som nu är på gång. Mm. Vi har Northvolt batterifabriken i Skellefteå området man gör batteriet i el, elbilar och så vidare. Mm. Och det behövs el för att göra det. Så att jag tror att vi ska sikta på en elanvändning som är effektiv och också inte bara effektiv utan att man har rätt energi på rätt ställe. Då. Och så också optimera elanvänd- energianvändning, så att man tar rätt på spillvärme, ungefär som Kraftvärmeverket. Man tar rätt på spillvärme och gör något annat av det. Jag har kunder där, vattenfalla kunder i Stockholm till exempel, ett fryshus. Så tar man överskottet från fryshuset och matar in på fjärrvärmenätet istället för bara värma luften.
1: Det låter väl väldigt bra på samma sätt som man, när, man då, när man äter kött och att man använder hela djuret, så mm. att man använder all energi som produceras helt enkelt. Men när jag tittar på den här kartan över elområdena i Sverige så tycker jag att
2: gränserna känns lite godtyckligt dragna. Håller du med om det? Ja, jag vet inte riktigt vilka kriterier man hade när man drog gränser, utan jag bara har bara fått en beskrivning att man skulle skapa områden där man skulle sträva efter att det skulle bli en, en balans mellan produktion och Mm.
1: Men när jag tittar på kartan så känns det som att elområde 4 har ingen kärnkraft för att både Ringhals och Oskarshamn har hamnat precis på gränsen till elområde 3 och då har de dessutom Forsmark också och det är ju det är en helt godtycklig gräns vilket gör att priserna i elområde 4 blir
2: mycket högre än i elområde 3. Ja, jag vet inte riktigt motivet varför man drog den just där. Jag kan det är ju, hålla var med det
1: stockholmare jag. som drog, drog den? Ja, det var ju, det var ju, all
2: kärnkraft själva? <laughs> ja, det var ju Svenska Kraftnät som tog fram modellen. Vi hade ett krav från EU, då, så att säga. vi hade ett gemensamt pris för hela Sverige från ja. början. Då. Och då var det stor prisskillnad mellan Sverige och Danmark. Och så togs det här upp, då, så att säga. inom EU och Svenska Kraftnät fick ett, ett uppdrag att ta fram en modell. Och då tog man fram den här modellen då och införde den. Då. Ja, men
1: det var ingen som reagerade på den där, de där pensträckan?
2: Nej, man såg väl inte den här prisfluktuationen som vi har framför sig. Finns det, finns det några tankar på att ändra gränserna för elområdena? Ja det finns ju politiskt har man ju pratat om att kanske ett, en, en del politiska partier vill ju ha ett Sverigepris. Och så det finns olika viljor så att säga, sen vad det blir i verkligheten det vet jag inte men man, man ser ju över de här i alla fall. Ja, det hade, att slå ihop elområdet 3 tre och fyra hade ju hade gjort det mer rättvist på ett sätt kan man ju
1: säga också.
2: Ja det har ju blivit en, en lägre pris i fyran och högre pris i trean. Ja.
1: Men vi har konstaterat att det här med elprissättning det är, är det ju egentligen bara då tillgång och efterfrågan på den europeiska marknaden som avgör elpriserna eller?
2: Ja det kan man säga kort och gott. Mm. Och sen har man modellen är ju att den sist sålda kilowattimmen Det är den som beställer priset för alla kilowattimmar för den timmen. Mm. Och ja men man, har man en mycket vind då kommer inte gasen in. Har man lite vind så att säga då måste man ta de dyra produktionslagen och det dyra blir ju då man måste ha gas för att producera el nere i Europa då stiger priserna uppåt till 8-9 spänn ibland och så vidare.
1: Mm. Innan vi går in på det här med elräkningen och, och hushållen och sådär eh, just det här med att vi då producerar väldigt mycket el men att vi då och då måste importera är det ett problem i sig att vi, eller för den delen att vi sätter igång Karlshamnsverket då några gånger per år?
2: Ja, det, är ju, det är ju reserv, inte bara reserv för att priserna ska gå upp utan det är reserv om det ska hända någonting i elnätet till exempel någon ledning mellan norra och södra Sverige skulle brytas av av någon anledning. Så det är ju, och det är ju Svenska Kraftnät som ansvarar för den stabiliteten i nätet och därför har man ju sån här reservkraft. Det är därför det inte blir 100% fossilfritt utan det kommer in någon procent från de här oljeeldade eller gaseldade kraftverken då. Så det är en trygghet, det är som reservhjulet i bilen. Mm.
1: Men, men bör vi vara protektionistiska när det gäller elen, att se det som en del av vårt civilförsvar, att vi ska vara helt självförsörjande? Eller är det, är det okej okay att, vi, att vi är liksom en del av en europeisk marknad?
2: Jag likväl som i andra sammanhang med vi en del av en europeisk marknad så tror jag personligen det är en styrka att vara det. Mm.
1: Elräkningen då? Om vi kikar på en elräkning som jag dimper ner i min brevlåda, vad, vad, är, det, vad är de olika grejerna vi betalar för egentligen där?
2: Ja, det, är som två, det är två huvudspår, det ena är ju du betalar till den du köper elen ifrån och det kan du välja vem du vill som du köper elen ifrån, en elhandlare. Till exempel Vattenfall eller Eon eller vad du nu väljer för någonting. Och den innehåller ju då priset för elen och det påslag som då den har för att få en vinst för det respektive säljande bolag. Och så finns ju momsen på det. Så det är den biten. Så finns det en liten fast avgift också, den kring 400 spänn, så det är inte så stor fast avgift på det. Sen har du för att få elen till ditt hus har du ett nätbolag som och det är monopolverksamhet så bor du då här i Stockholm så har du ett givet nätbolag beroende på vilket kommun du bor i. Mm. Och det kan du inte välja. Däremot, och de sätter ju priserna för en monopol, men däremot finns det en myndighet som övervakar så att ingen ska kunna sätta ett överpris. Mm. Men dessutom då får du betala en fast avgift på nätet för att du kabeln hem till ditt hus. Du får betala en rörlig avgift för att du använder elnätet. Sen är det vissa några små avgifter för elsäkerhet och så vidare. Och sen kommer det till att nätbolagen ska också driva in energiskatten. Så den kommer till oss också. Och, och, energi... så moms, och så moms på hela kitet.
1: Ja, just det. Så betalar man moms två gånger, eller? Ja, du betalar moms på skatten i alla fall. Ja,
2: okej. Okay. Det låter svenskt.
1: Men den här energiskatten, är den till för att vi ska då att vi inte ska förbruka för mycket
2: el? Ja, det är ett styrmedel så att säga som har funnits och som man använder sig av. För att man ser ju rätt tydligt här så Svenska Kraftnät hade tittat på september månad 2022 jämfört med september 2021. Och då såg man att i snitt hade hushållen minskat med 18% procent för den månaden då. Och det prisområde som hade högst för minskning, det var det prisområde som hade högst pris. Så det var ungefär 21% i se 4 medan det var 12% procent i se 1 Så prisfaktorn visar ju att den fungerar. Nu var det ju inte någon som hade satt pris utan det var marknaden som satte priserna. För det påverkar ju
1: men energiskatten i Sverige, finns det motsvarande i europeiska länder? Eller?
2: All, de flesta länder har någon typ av skatt, precis som det är på mm. bensin. Så sen kan de heta lite olika. Ja,
1: men då betalar man då alltså, per kilowattimme? Eller? Ja, precis. Ja, precis per ja, några, några öre per använd kilowattimme.
2: Ja, några tiotal ören. Ja,
1: just det. Men då vet vi ungefär hur elräkningen ser ut. De här nätbolagen då, de... Deras priser borde inte påverka så mycket eftersom det är ju liksom elpriset som, som fluktuerar,
2: eller hur? Exakt, du har ju oavsett vad elen kostar, en krona eller 25 öre, så har du samma nätkostnad. Så de höga
1: elpriserna borde ju egentligen inte då innebära att nätleverantörerna tar ut mycket mer? Nej,
2: de, det gör de inte. Det, så det är samma. Mm, det är Däremot blir ju kostnaden, så att säga, den totala kostnaden jag betalar. För jag måste ju betala nät och så elen, Det blir ju högre då. Så att säga. Man tjänar ju att försöka minska sin energianvändning behöver man ju betala mindre till nätbolaget per, för den här överföringsavgiften och man behöver betala mindre till elhandlaren mm. för att man köper färre kilowattimmar.
0: Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Du lyssnar på allt du vill att veta och jag sitter här med Lars EJ och vi pratar om energi och el. Hur kan vi då spara el i våra hushåll? Om vi börjar med med de som bor i
2: lägenhet eller bostadsrätt. Oftast om man bor i lägenhet eller bostadsrätt så ingår ju värme och varmvatten i hyran. I fler flerbostadshus är det ju kravet att man ska ha mätning så att man får betala för den varmvatten som man förbrukar. Men huvuddelen av alla lägenheter är ju inte så. Så att det man har att göra då för att minska sina kostnader, man ska vara rädd om föreningens kostnader i för sig. Så man ska naturligtvis inte överdriva temperaturen eller användningen av varmvatten. Precis som man inte vill göra en villa. Men det man kan göra då i en lägenhet är att man till exempel så en vanlig energibo som man inte tänker på. Det är elvärmt badrumskolv. Som man då har satt upp rätt hög temperatur på och som man har på året runt. Sen är det de vitvarorna man har. Man behöver inte köra torktumlar. Man kan hängtorka och fylla tvättmaskinen, fylla diskmaskinen. Sen behöver man inte jaga de exakt lägsta timmarna för man gör jobb med relativt lite förbrukning så att man ska diska och tvätta och städa Det man själv känner för det. Men just att man fyller saker och ting det minskar energianvändningen. Mm. Sen är ju det här med belysning brukar jag också få en fråga. Ska man hålla på med den? Ja, jag brukar säga så här. Att tomt rum kan ju vara ett mörkt rum, men belysningen, LED-lampen, drar ju så himla lite energi. Mm. Så det är inte därför man ska ha, så att säga, bara för att spara pengar, utan, utan det är ett gott beteende att man lär sig att stänga av oavsett vad det är, stänga av så vidare så att det är, man, fingret brukar säga det största hjälpmedlet man har på och av <laughs> ja, just det
1: Okej, så torktumlaren är ändå en relativt stor eh, energijuv
2: ja den brorade på vilken om man har en sprillans ny en som man värmer så drar den ungefär lika mycket som en disk, förlåt, som en tvätt men lite äldre två till tre gånger mer mm. upp till fyra gånger mer energi för att torka tvätten än att tvätta den ah.
1: Det här med saker som står och, och, och drar utan att man använder det, som till exempel att man har stoppat i en, en, en datorladdare, en, en telefonladdare, tvn står på standby, allt sånt där som står och liksom smådrar
2: lite. Är det någonting som man ska bry sig om? Eller? Ja, om man tar en modern tv så kan man säga att standby ett helt år för en tv är ungefär två kronor i del. Det är inte jättemycket? Nej. Förr var det mer, men då ställdes ju manade Ekodesign-direktiven som är gemensam för hela Europa. Då, då ställer man krav på leverantörer till apparaten: Ni ska ner till den här nivån. Eller så får ni inte sälja i Europa. Och de säger: Nej, nej, det går inte. Och det gick ju bra som helst. Mm. Så, att, man, man, så det, det behöver man inte jaga. Så jag brukar säga så här: om Man känner på sin laddare om den sitter och laddar till telefonen i väguttaget om man har inte telefonen ansluten. känner på laddaren. Är den sval så drar du ingen i el. De är moderna elektroniska laddarna, de drar ingen el i standby De har de inte ha någon prylanslutning. Men sen kan det finnas, en, det är vanligt som jag sa att med fingret är att man har en grenkontakt där man satt in flera laddar och så trycker man på grenkontakterna. Nu, nu stänger vi av den.
1: Ja men de där grenkontakterna med en liten strömbrytare, det är ju det är en bra uppfinning. Det är en bra uppfinning. Ja. Men det här med elpris på dygnet då. Du, du sa att det, det är inte är lönt att spara pengar på att tvätta och diska på natten till exempel.
2: Alltså det finns ju tre typer av avtal. Det ena avtalet är fastprisavtal. De har samma pris på varje kilowattimme under avtalet perioden, till exempel ett år. Sen har du ett, ett rörligt pris som då blir ett medelpris under månadens alla timmar. Och det är ju det vanligaste på rörligt pris. Sen finns det ett avtalsform som ungefär 10, 5% av svenskarna har. Som innebär att du betalar för varje enskild timme. Så timme ett på dygnet gånger priset för den timmen och timme två för den förbrukningen och så vidare. Va? Och då har du, kan du ha ett incitament att flytta från dyra timmar till billigare timmar. Och i lägenhet har man ju inte så mycket man kan flytta tvätt, disk, tork. Men matlagning vill man ju inte göra klockan 22 på kvällen. När man inte Nej, om man
1: inte bestämmer sig för nu ska vi skaffa spanska vanor här helt plötsligt. Nej, exakt.
2: Så att, men har man bor i en villa som man har möjlighet, då kan ju timpris vara man kan ladda elbilen på natten till exempel istället för på dagen. För oftast är, jag säger inte att det är alltid, men oftast är priset lägre på nätterna. Mm. Och det man då ska undvika, och så är priset högt på morgonen då allting drar igång. Och så är priset högt på eftermiddagen, då man kommer hem och drar igång allting. Så det är som två pucklar. Just det. Så man vill ju, från svenska kraftnät och alla sidor vill man ju minska både den totala energimängdens uttag och även de här topparna att flytta. Och industrier kanske kan flytta från en... Första timmen på, på arbetspasset kanske man kan stänga ner någon maskin. Så man flyttar till nästa timme som är lite billigare. Och så blir det en vinn-vinn situation för alla då. Mm.
1: Så om man bor i elrum 4 och upplever att ens elkostnader har liksom skenat så, så kanske det är det att titta på sånt där avtal då, där man betalar per timme.
2: Ja, man ser att man har möjlighet och i mm. lägenhet har man inte så många möjligheter utan jag tror att man ska titta på en villa i så fall. Just det.
1: Men ska vi kika på det här med om man bor i eh, eget radhus eller villa då, förutom det vi har varit inne på i lägenhetsexemplet, eh, vad kan man mer spara på då?
2: Den fråga som jag ofta får är, är jag normal? Och nu tänker jag inte på mitt förstånd utan jag tänkte på energianvändningen som folk undrar då. Och det är ju så att säga, man, hälften av den energianvändning som man har i en villa är förknippad med uppvärmning. En fjärdedel är förknippad med varmvattnet och så en fjärdedel resten av alla husmaskiner och så vidare. Och tittar man då, vi tittar på ett, ett radiusområde för ett, några år sedan då, som var exakt likadana radhus. Så skiljer det 100% mellan den som förbrukar det minst och den som förbrukar mest. Och är det en slösaktig typ som förbrukar mest? Nej, det behöver det inte vara. Det kan vara en stor familj, laga mycket mat hemma, duscha från de tränar och så vidare. Så att det kan man inte bedöma då bara på själva energiuttaget. Och det brukar jag säga då folk frågar om man är normal. Då måste man säga, tänk, du måste tänka själv hur du lever. Mm. Vilka beteenden du har. Och då kommer det här med temperaturen. Då, för det, det är ju största trappsteget ner och sin förbrukning man kan göra genom att minska temperaturen i huset då. Mm. För varje grad betyder det 5% mindre för uppvärmning. Så 3 grader är ju 15% mindre energi för den uppvärmningen då. Mm. Och oftast brukar jag säga börja med att sätta upp en termometer i varje rum så att koll på vad det är för temperatur. Och jag menar, kanske utflugna barn, man har flera rum som man inte använder. Men stäng då den till de rummen då och sänk temperaturen. Mm. Förråd, garage, källare. Så det behöver inte betyda att det är en uppoffring.
1: Nej. Och sen är det, det gamla klassiska villaägare också. Liksom sätt på den extra tröja. eller ja, ett precis. Ett Många pappor som har skrikit till
2: sina barn <laughs> genom åren. Och speciellt duschandet. Jag menar, jag brukar säga så här att man har gjort en undersökning för några år sedan. att En pensionär eller en äldre person duschade Hälften duschar fem minuter eller kortare tid. Tog man ungdomar så var det 10 tio minuter eller längre för 50% av dem. Och det är ju det man är född under olika tider så att säga. Dyrtider och pristider. Så att jag, det, och det gäller ju att göra det medvetenheten. Och jag brukar säga att ta ett familjeråd. Involvera hela familjen. Och det kanske till och med har lite belöning till barnen om man minskar energikostnaderna. Att man har bidragit. För det, det man ser, det är det som är utmaningen. Om jag släcker en lampa så ser jag att det händer någonting. Står jag och duschar, hur mycket vatten det som blir? kommer under fem minuter? Ja, då brukar jag säga att det är, exemplifierande. Det, är, det är faktiskt sex stycken tio liters hinkar. Ja. Och då är ja, det går så mycket vatten då jag jo. Ja. kan du minska en minut eller kan du ta bort några hinkar? För skulle du skulle bära in och ut det här själv ja. så skulle du bli rätt läs efter en stund. Ja. Så det är de två stora påstånden, temperatur och varmvattenanvändningen. Mm. Sen finns det då att man kan, då, hur kan man minska sin energimängd för själva huset. Då? Tätningslisterna är de gamla, och dörrar. Hur mycket vatten kommer det från de olika kranarna, mät, myliter, hur många liter det är per minut, en dusch som ger 12 liter per minut kan ersättas mot en dusch som ger 9 liter per minut och ändå har samma komfort och det är 25 procents besparing. Då. Så det finns mycket sådana små saker man kan göra då, förutom allt det vi pratar om förlägenheter då.
1: Bergvärme har ju blivit populärt och det är ju då ingen elproduktion men det är ju ett sätt att, att ta bort om man har direktverkande el eller värmepump till exempel mm. i en villa eller radhus. Hur fungerar det egentligen?
2: Alltså bergvärme eller, eller värmepump överhuvudtaget de tar ju energi från uteluften eller från berget och det är nu gratis. Så jag menar om man har en snittvilla på 25 000 kWh och sätter in en bergvärmepump så kan man säga att man minskar behovet av köpt energi med 10 000 kWh per år. Och för det, det är de 10 000 man tar där från berget. Och så är det här, för man direktverkande el så kommer sådana här luft pumpar hänger en del på insidan av huset och en del på utsidan av huset. Och då kanske man minskar mellan 5-6-7 000 kWh per år då. Om man har en öppen planlösning i bilden. Så det finns saker och ting man kan göra då. Mm. Så om man har direktverkande el. och man har element som är elelement. Mm. Som,
1: som ju då drar rätt mycket el. Speciellt ja. om det är kallt på vintern. Så att genom att installera
2: en sån här luftvärmepump. Så kan man då komma ner i kostnad. Precis. Mm. Man sänker termostaten. Eller man vrider ner temperaturen på elelementen. Ele- 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 så att de inte går på i onödan. Mm. Och så har man då lite högre temperatur. i det rummet som värmepumpen levererar sin energi. Och så sprids det i huset då. Och då får man ju komma ihåg, man kan inte stänga dörrarna till rummen för då kommer inte värmen in i de här rummen. Så öppen planlösning är bästa lösningen. Mm. Så det, det låter nästan som en modern eh, kakelung som sprider värmen i, i, i hela huset. Det var en bra liknelse. Ja. Sen får man ju finess faktiskt, även om elen kan vara dyr så får man ju, man kan ju använda som luftkonditionering på sommaren. I samma pryl. Just det. Det är, det, det är det som är bra också. Men
1: de investeringarna i bergvärme eller en luftvärmepump, hur, hur, hur ska man räkna där? När är det liksom lönsamt för, för just mig och min familj?
2: Det beror ju på hur mycket el man förbrukar och hur mycket el man kan spara. Då, så att säga. Men en luft, luftvärmepump kanske kostar 20 000 kronor och den har man fått igen pengarna i regel på 4, 5, 6 år. så att säga. En bergvärmepump som kan kosta kanske 150-200 000 beroende på hur stor den ska vara och så vidare. Kanske ta 7, 8, 9 år och sånt där. beroende på så att säga, hur mycket energi man förbrukar. Så jag brukar rekommendera att om man nu står i, i den här valsituationen, ska jag investera i en bergvärmepump. Då tar man kontakt med minst två stycken leverantörer för de gör en kalkyl. Så här mycket med den här installationen så kan du spara. Och så här mycket kostar den. Så, här, så att då får man exakt anpassa till min fastighet. Då. Mm. Och om man ska sälja sitt hus
1: någon gång i framtiden så är det väl nästan aldrig så att det är en nackdel att ha bergvärme, tänker jag.
2: Nej, för att när man man köper ett hus så tittar man dels på kapitalkostnaden och sen vilken driftkostnad man har. Om man solceller och värmepumpar så har man ju lägre driftkostnader. Och de husen tenderar att ha högre värde än de husen som inte har solceller och värmepump. Mm. Det är havsglimt och bergvärme, det är det som drar upp priset. Ja, precis. Ja.
1: Och sen har vi då solpaneler på taket. Det har blivit hårdvaluta nu. Det känns som att eh, det är långa väntetider för att få montera de här solpanelerna. Det, om man ska kika på det ur en ekonomisk synvinkel, vad, kräver det? vad krävs för att det ska betala sig?
2: Ja, men om man, om man räknar riktigt försiktigt så gör man under, under solcellernas livslängd. Om man investerar 100 så har man fått tillbaka 200 000 under livslängden. Så, så det är en bra investering fast den är lite långsiktig. Men det är ju, de har ju, håller ju 25 år en liknande så att säga. Och de behöver ju inget underhåll eller liknande. Utan det är moderjordar han hand om tvättningar av cellerna, eller solcellerna på taket om det har kommit damm och så vidare. Va. Mm. Så att jag tycker att man har ju diskuterat i andra länder och det är till och med beslut i andra länder. Vid nybyggnation så ska man då ha solceller på taket. Och jag menar, man, det, det finurliga med solceller är ju också att den el som produceras går ju först i huset.
1: Mm.
2: Och har jag då fått mina behov täckta, ja, då säljer man och får man betalt. Mm. Och kanske man har batterier och så laddar man batteriet så kan man då ta från batteriet och sen då är det lite dyrare mm. på kvällen när man kommer hem och prid. solen slutar lysa kan man ta energi från batterierna som kommer från solen.
1: Just det, så man kan ha en egen liten värmelagring hemma då. Exakt. Ja, och vad är det för typ av batterier? Är det en vanlig eller? Typ, är det? typ sådana som finns i elbilar. Ah, Okej, okay. men de så är så lite större mojäng?
2: Ja, men det, de är modulerna. De är faktiskt, energimässigt är de mindre. För bilbatterierna är, kanske ligger på 30-40 kWh på de här riktiga elbilarna. Medan hemma är väl minsta ungefär 9 kWh. Sen kan man ha 4-5 parallella så att säga. Mm. Men bara att 9 kWh kan man tycka låter lite. Men om man har den, fått dem från solen så är de ju gratis. Mm. Och så kan man använda dem sen när man kommer hem.
1: Och om man då skulle vilja producera sin egen energi och, och sälja sitt överskott, vad, vad gör man då för att koppla
2: upp sig? Ja, det, Man tar kontakt med eh, sin elleverantör då och säger att man vill sälja sin el som man producerar. Och då oftast är det att man får betalt spotpriset för den aktuella timmen, för den kilowattimmen som de har producerat. Då. Och så får man då en skattereduktion på 60 öre av, av svenska staten. Då. Och så får man lite några ören från, eh, från nätbolaget också för att man gör nätet mer stabilt. Mm. Så det, vad man får för ersättning på, beror då naturligtvis på vad timspot är då så att säga.
1: Mm. Om man då installerar bergvärme eller solpaneler eller någon typ av fossilfritt eller förnybar eh, energi, kan man få några bidrag från staten för det då, eller?
2: På solceller får man numera då 20% på material och, och installationskostnader så att säga. Det var 15% förra året men det höjdes i 20. Och sen har du ju gröna avdrag även för värmepumpar och sol- batterier och liknande så att säga. Och det är ju 30% för är 30% av arbetskostnaden. Det blir ungefär 9% av de totala kostnaderna. Så det ska man ha med sig då? Ja, man... och batterier får man 50% rabatt.
1: Okej, okay, så det ska man ha med när man gör kalkylen?
2: Sen är det ju skatteavdrag, så det är 50 000 per person och år så att säga. Så har du en fastighet och det är två stycken som fastigheten så kan man göra avdrag upp till 100 000. Då. Men det finns ju andra avdrag som man gör så man får hålla reda på hur mycket man har utrymme för energisidan. Då. Just ja.
1: Om alla då svenskar skulle producera sin egen el, skulle systemet bli instabilt
2: då? Ja, man kan säga så här i ett, ett, ett äldre vilda område kanske inte elnätet är uppbyggt för att alla ska ha solceller. Om solen lyser och produceras 11 kilowatt till exempel per hustak så blir det ju en hel del. Och då kanske inte nätet är gjord för så att säga. Men det finns ju en fördel med solceller och batterier också om man tittar på, för att öka nätstabiliteten, att man har reserver ute i nätet. Där har man ju stora anläggningar till exempel om av någon anledning så behöver man koppla bort någon då är industri i första hand. Och sen kan man ju komma överens om till exempel, när korta, när vi pratar om frekvens tidigare, vi korta dippar så kan man då stänga av saker och ting i några minuter till exempel en datacentral i liknande och det tjänar alla pengar på. Svenska kraftnät tjänar pengar på det för att de slipper göra investeringar. Den som har den här anläggningen får betalt för att man är standby i läge så får man då också betalt om man, det används den kapaciteten. Och jag ser framför mig att villor med batterier villor med Elbilar kommer vara en del i ett stort energilandskap där man ger och tar. Man talar om jag ska ge väg med elbilen imorgon sju. Gör vad ni vill med den till dess. Mm. Och då kanske man lånar lite ström från elbilen i några timmar. Och sen laddar man tillbaka den. Va? så att, eh, Vi kommer att få ett mer komplext energilandskap men ett mer effektivt energilandskap i framtiden. Det spår jag.
1: Mm. Hur ska vi tänka när det gäller elavtal då? Eh, ska man eh, ha fast eller rörligt?
2: Ja, det traditionella rådet är ju så att säga att vill du ha kontroll på dina kostnader då är det ju fast pris. Har du så att säga möjlighet att följa med upp och ner igång så är det ju rörligt pris att föredra. Ungefär som fast och rörlig ränta. Mm. Men just nu om du ska fråga mig vad jag tycker personligen så med tanke på de fasta prisernas höga nivå så tycker jag att man ska avvakta innan man sluter ett fast prisavtal och så hålla koll på marknaden. Och då det blir så att säga, man vet ju aldrig hur priserna går och så att säga. Mm. Om priserna då kommer ner och då tycker man här är lämpligt att slå till, då kan man ju slå till och teckna ett fast prisavtal.
1: Så det handlar dels
2: om det och sen dels om man då är en, en trygghetsknarkare eller är man en gambler? Ja, och sen beror det också, jag som bor i lägenhet förbrukar så himla lite energi. Så för mig så är inte avtalets, om jag har fast pris eller rörligt pris, det, det skiljer inte så många hundra lappar så att säga. Mm. Nu är jag ju nörd så jag har ju naturligtvis timpris hemma. Så klart du har det jag
1: tror det inget annat. <laughs> Jag läste en artikel i DN förra året som, där man hade gjort en prognos för vintern 22-23 där man då menar att Sverige kanske skulle tvingas att stänga av elen, i alla fall i vissa elområden, några mm. få timmar. Har det blivit någon
2: sån här avbrott hittills? Nej, man har inte behövt stänga av någonting. Dels har det varit varmare än normalt. Mm. Så det har inte behövts. Och nätet har gått bra och produktionsanläggningen har gått bra. Men det finns ju, oftast finns det några timmar per år då inte Sverige klarar av sin leverans. Så man måste vara beroende av andra länders leverans. Mm. Så då har man löst problemet på det sättet. Just det, så att istället för att stänga av så bara plockar man el från Polen. Ja, eller ja men det blir, marknaden fungerar ju så.
1: så att ja. man, vad man betalar för så får man det. Mm. Det finns ju något som heter grön el också. Nu låter det på det som ganska mycket av den elen vi producerar idag är grön i alla fall delvis.
2: Ja, grön el är ju ingen varuspecifikation så att säga, utan Oftast pratar man om fossilfri eller förnybar. Mm. Och det är ju viktigt också när man tittar på det här. om man tar ett vindkraftverk så har den ju inga utsläpp kan man säga under hela sin drift. Däremot så är det förknippat med att man byggde och de har så småningom avvecklat. Så om man tittar på en produktionsanläggning så ska man ju se över hela livstiden från vagga till grav. Mm. Då får man en den rätta belastningen på miljön då. Och eh, saker som vattenkraften. Vattenkraften har ju större bygg- ingrepp så att säga där de byggs men den produceras ju mer per kraftverk jämfört med ett vindkraftverk. Så antalet koldioxidsläpp i kilowattimmen blir så himla lågt i ett vattenkraftverk. Och det är lågt i ett vindkraftverk också. Men det är ju det. Och kärnkraften är ju då inte förnybar, men den är fossilfri. Så man behöver man har inga olja eller kolen och sånt där. Och det är ju det vi har som produktionsapparat i Sverige. Sen finns det som jag sa tidigare, lite sol och sånt där också. Mm. Så att svensk el är att föredra. Mm. Om man kan att då man väljer det hela så kan man ju välja jag vill ha från ett vattenkraftverk, jag vill ha från vind eller jag vill ha från kärnkraft eller sol, så kan man ju välja det. Okej, okay, men så det är på den nivån att man kan bocka i olika... Ja, precis. Och då, är, då brukar jag få frågan, men hur håller ni koll på det där då? Ja, då är det sådana ursprungsgarantier så att under ett år om vi säljer 100 kWh sol så måste vi ha köpt in eller producerat 100 kWh sol så det är på årsbasis stämmer man av att det stämmer. Däremot varje timme stämmer det inte för man har ju ingen sol på vintern att tala om, man har valt sol så under året ska det produceras lika mycket som jag har förbrukat. Då. Just det,
1: så alltså det kan inte garanteras att precis de här elektronerna som jag använder nu kommer från, <går> från vattenkraft.
2: Nej, de är neutrala elektronerna. De, de kommer där de kommer ifrån. De ser likadana ut. Utan...
1: Om du fick kika i kristallkulan, hur tror du att elmarknaden kommer att se ut om några år? Eh, kommer det vara ungefär som idag? Eller?
2: Nej, jag tror som jag var inne lite grann på att det nya energilandskapet gör att även slutkonsumenten, den privata, privata hushållet kommer att vara involverad. Mm. Via elbilar, via batterier i sina solsystem och så vidare. Att man är en del i en stor energilandskap. Men man tittar, historiskt har man stora produktionsanläggningar. Långa ledningar till producenten. Nu plötsligt blir det, eller konsumenten förlåt mig. Nu blir det plötsligt att man tillverkar sol här nere på konsumentnivåer. Min solenergi går till dig som är granne. Och så vidare va. Så att det blir en förändring här. Man, man bygger en stad, att man tar hänsyn till att här bygger vi flerbostadshus. Här har vi en industri. Den här industrin kommer att energi Hur kan vi använda det flerbostadshuset? Man, Tänker lite grann utanför staketet. Det tror jag kommer att bli en stor grej i framtiden. Samarbete? Partnerskap.
1: Ja. Den här podden heter jag alltid velat veta. Har du något ämne utanför energi och el som du är nyfiken på och som du tänker kunde bli ett bra avsnitt i podden?
2: Det har lite grann med energi att göra men jag tänkte så här. du nämnde det med beteende och vanor. Jag nämnde ju de här med villorna som det skiljer så mycket åt. Jag skulle vilja att man hade något podd som handlar om hur förändrar man människors vanor? Mm. Och det kan ju vara energi kan vara ett motiv. Men hur gör man det? Jag menar, om man backar tillbaka då det blev säkerhetsbältes tvång så lärde ju sig barnen på dagis att man ska ha säkerhetsbältet på och tjata på sina föräldrar. Och så, ja, ja, jag tar väl på med det då. Och sak att sopsortering. Jag har sett mina barnbarn, de får ju lära sig sopsortering på dagis och förskolan då. Mm. Eh, och jag tror hur, hur ska man göra det här på ett bra sätt så att man får människor att göra utifrån ny kunskap bättre val.
1: Just det, och kan man lära gamla hundar sitta?
2: Exakt. Det är också en bra fråga. Ja, exakt. Och, så, och sen är det andra, och det är i samma område, vad är drivkraften? Frågar man så att säga, vi gjorde en enkät här med Sifo här för några månader sedan och alla, 9 av 10 svenskar sa att de skulle minska sin elanvändning i vinter. Men jag vill ju inte laga mat på natten och att ja, temperaturen vill jag ju inte heller sänka och duscha kallt. Nej, tack, det är ingenting för mig. De vet att de behöver, men de vill inte ta steget då. Och hur får man den knuffen?
1: Det är väldigt intressant. Och det är också en skillnad då om man, om man ska spara el, för då ser man det på sin egen elräkning. Exakt. Men om, om man tittar på en sån sak som klimatförändringarna, så det är ju ingenting som man får liksom hem på ett papper. Så där har vi en ännu större utmaning. Hur man, liksom, hur man ska kunna få till en sån förändring.
2: Precis. Att man inte bara ser på en sak åt gången utan att tittar på helheten.
1: Mm. Men det där, det där tar vi med oss. Så, får du, så hojtar jag när det blir ett avsnitt om det helt enkelt.
2: Ja, det låter bra. Det låter ja. spännande.
1: Lars Ejeklint, tack snälla för att du ville vara med i Allt du vill veta.
2: Du vet väl om vad min favoritbuller? är? Nej. Kan elbulle <laughs> Vi går ut på det.
1: Tack Lars för den här väldigt nyttiga genomgången. Lars bok Energismart hittar du i bokhandeln och på nätet. Diskussionen om hur en elmarknad ska se ut lär väl fortsätta. Jag tycker till exempel att Andreas Zavenkas krönika i Aftonbladet den 23 januari om just det här med hur väl eller illa elmarknaden som den är konstruerad nu fungerar i en så kallad krigsekonomi är rätt intressant. Länk till den i avsnittsbeskrivningen. Vi som gör den här laddade podden heter Fritter Fritsson och Ida Wallström. Silber förlag hjälper oss med redigeringen. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Gilla oss gärna på Instagram eller på Facebook där vi heter Allt du vill att veta. Och tack för att du har lyssnat!